1: Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijste producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro.
2: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol.
1: Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Ik zie geen proef die opgewassen is tegen dit PSV op deze manier. Tenzij ze uh, uh, hele heftige blessures of, of mega schorsingen gaan krijgen of wat dan ook.
0: Het is maandag 4 december en het is uh, een dag waarop we ongelooflijk veel mooie dingen kunnen nabespreken over het afgelopen voetbalweekend. Uh, ik denk hulde voor de prestaties van PSV. 14 wedstrijden, 42 punten. Onderlinge topper met Feyenoord uh, winnen afsluiten. Uh, dat is in ieder geval voor alle PSV'ers prachtig. Uh, er is een EK-loting geweest afgelopen zaterdag... waar we bij Nederland in de pool met Frankrijk en Oostenrijk... en een play off winnaar terecht zijn gekomen. Er is crisis in Volendam. En het was sowieso eigenlijk geen heel mooi voetbalweekend. Dat gaan we allemaal bespreken. En dat gaan we doen met uh, Nicky Bartens en Wouter Boerkamp...
2: Ik vraag me af, hoe hebben jullie dit weekend nou beleefd? Nou ja, ik wilde eigenlijk meteen de bal naar jou terugkaatsen... met, met twee nederlagen in één weekend. Dat, dat, ja. ja. Nee, uh, het, is, uh, het is pijnlijk. Florian het wederom verloren. Dat gaat helemaal
0: de verkeerde kant op. Feyenoord verloren van... ja, een uh, ontzettend goed PSV. En dan moet je dan misschien een beetje... naar nou, vrede mee hebben is moeilijk. Um, maar het begrijpen en proberen misschien je neer te leggen... dat kan ik wel, denk ik.
1: ja. ja. Ja, ik denk het ook wel. Als je zag inderdaad hoe die wedstrijd verliep en eigenlijk hoe goed PSV, ze haalde het net ook een beetje aan in de intro, wat voor ja, reeks die nu aan het neerzetten zijn, daar kan, je, ja, daar kan je dan eigenlijk denk ik niet anders meer dan vrede mee hebben als je daar dan in dat rijtje wordt toegevoegd.
0: Het is bizar, hè? want we gaan het over de wedstrijden hebben, over de keuze van Bos, over wat er allemaal gebeurd is. Maar even, 14 wedstrijden, 42 punten, alles gewonnen. Um, het tweede team ooit, dat hij eerste 14 wedstrijden wint. PSV was ook het, die deed het in 87, 88, want zei 17 wedstrijden op rij. Uh, dan wachten er nog de wedstrijden Heerenveen thuis, AZ uit, Excelsior thuis en Utrecht uit. Ja. ja en... Gaan ze het redden?
1: In principe kan het wel.
0: Ja, d- daar heb ik niks aan. Oh, <laughs> nou, dan gaan ze het redden. Ja?
1: Ja, natuurlijk gaan ze het redden. Ja, op dit moment zie ik Weinig ploegen en eigenlijk geen ploeg die uh, bestand is tegen de aanvalsdrift van, uh, van PSV. Ik denk echt dat, um, ja, nee, ja, hoe ik het zeg, de, de aanval en de manier van aanvallen en de kwaliteit die zij hebben uh, vanaf het middenveld naar voren toe eigenlijk, uh, tenzij Schouten er achterin zit en ook van achteruit, uh, de kwaliteit die, die ze hebben, daar kan geen ploeg tegen op. Ik denk ook dat ze vanuit nu, vanuit die euforie,
2: sowieso nog wel een aantal wedstrijden uh, kunnen gaan winnen. En dat je pas later in het seizoen krijgt, dat je een keer tegen een hele rare nederlaag zo gaat aanlopen. Op het moment dat dat het er misschien al niet meer toe doet. Uh, Laten we dat laatst hopen van niet. Ja, niet ten nadele van PSV, maar wel voor de spanning in de competitie. Uh, Aan de andere kant, ja, het is gewoon echt waanzinnig knap wat PSV heeft gedaan. En dit was eigenlijk een van de wedstrijden... Waar ik het meest naar uit heb gekeken sinds. Uh, even kijken, Ajax en Feyenoord van vorig jaar. Omdat mm-hmm. je echt zo benieuwd was naar de verhoudingen tussen twee teams. En ja. uiteindelijk heeft PSV het ja, helemaal waargemaakt. In de zin van dat. Ja, dat Feyenoord niet um, een enorm overwicht heeft gehad ten opzichte van PSV. Uh, dat het een gelijkwaardige wedstrijd was. En ik denk dat dat vanuit PSV perspectief uh, heel knap is. En dat ze het volledig hebben waargemaakt.
0: Laten we beginnen bij het meest besproken misschien wel van, uh, van dit hele voetbalweekend. In Nederland in ieder geval. Jerry schouten die centraal achterin begint. Ja, man.
1: Ja, ik ben uh, gewoon echt een beetje verliefd geworden op Peter Bos. Gewoon dat dat hij was dit... je denk ik al vanuit zijn eigen Ja, dat was, je was je ik al wel een, gegeven... een beetje. En ik was ook een van, uh, van degenen die eigenlijk ieder jaar nadat hij weggegaan is uh, erom geroepen heeft dat hij op die alsjeblieft terug kon komen. Maar nu op zo'n moment in een wedstrijd waarin eigenlijk een groot gedeelte van van voetbal in Nederland zegt dat Feyenoord misschien toch wel de favoriet is. Want ze spelen thuis en zijn de meest stabiele ploeg. uh, Misschien wel tegen de beste spits van de Eredivisie. Ja, precies. En dat je dan uh, kan bedenken, of tenminste dat dat dan in je opkomt van oké, we hebben twee manieren eigenlijk om dan dit Feyenoord te gaan bestrijden. Of we gaan ons aanpassen aan Feyenoord verdedigend gezien. Dus dat we iets meer zekerheid gaan inbouwen. Dat we misschien... Ze iets meer laten komen en de ruimte wat kleiner, uh, wat, klei- wat kleiner maken. Of dat je denkt, ja we gaan ons aanpassen aan Feyenoord. Want ik denk dat op het moment dat we gewoon dubbel zo hard op de aanval gaan. En dubbel zo hard voor het voetbal kiezen. Dat dan juist de zwaktes van Feyenoord aan bod komen. En daar gaan we het op gokken. Ja, en dat je dan dat durft op zo'n moment en dat het dan uiteindelijk ook zo uitpakt dat vind ik echt waanzinnig en ik zei het net ook al tegen jullie van tevoren het doet mij echt gewoon een beetje denken aan een jeugdtrainer die gewoon bezig is om zijn ploeg zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk voetbal te laten spelen en daar volledig op inzet ja, nou, ja vind ik echt geweldig en ja, dat
2: laatste kijk jij noemt het ook echt een verdedigende aanpassing het is een Eigenlijk is het een soort. Um, hey, ik vind het nu dus geen verdedigende keuze. Of nee, sorry, een, een, een aanvallende, een aanvallende ja. keuze, zeg maar. Maar juist, ik, ik vind het ergens ook een verdedigende keuze. Want juist door, door deze keuze kom je uh, minder in situaties waarin je onder druk komt te staan, wat je makkelijker onder de druk uitvoetbalt. En je kan bent denk ik beter in fijn onder druk zetten met deze formatie, ten opzichte van dat Romaljo speelt. Ja. Dus je krijgt er juist minder kansen tegen... En dat is eigenlijk een, een kant die je niet van tevoren had kunnen bedenken, Tenminste, ik niet. Nee, ik vond dat wel een hele
0: interessante... Gisteravond bij Studio Voetbal zat natuurlijk uh, Bart Vriends. Nou ja, sowieso alles wat Bart zegt... Vinden wij <laughs> natuurlijk fantastisch, geweldig. En oh, hij ziet er ook nog eens goed uit. En fucking slimme gozer. Uh, maar wat hij zei over uh, Schout vond ik wel echt mooi. Uh, want er was wel eens kritiek van hij... Uh, ik weet even niet, van Hoornok of Affelaai... Um, of Arno Vermeulen... Dat het een beetje een rommelige wedstrijd was. Dat het misschien niet qua niveau de wedstrijd was waar we op hadden gehoopt. Het zal Arno wel geweest zijn dan. Ja, maar, kan, en, maar ik snap op zich wel een klein beetje wat hij bedoelt. Van, ik had misschien meer voetbalspectakel verwacht. Um, maar, en dat het ook niet helemaal lukte om per se eronder uit te voetballen. En toen zei Bart eigenlijk van ja, kan je nagaan als Ramaljo had mm. gespeeld. Want die maakt natuurlijk mindere keuze. En dat kan je hem ook helemaal niet verwijten. Schouten is gewoon de veel betere voetballer nee. van, uh, van de twee. Um, dus daar was ik het wel heel erg mee eens. van Kan je nagaan als dan nog wat gebeurt Dat laat ook zien, denk ik, dat de kwaliteiten van Feyenoord en PSV... qua druk zetten, dat dat bijzonder goed geregeld is. Hmm. Goed, goed georganiseerd. Ja, beide kanten inderdaad. Door de, door ja. de coaches. Um, maar dat, dat de rol van Schouten natuurlijk wel heel belangrijk was. En Bos zei ook na afloop van... Um, ja, we, we hadden inderdaad voor twee manieren kunnen kiezen van of we gaan wat meer verdedigen tegen een van de betere ploegen uit de divisie of we gaan zelf het initiatief nemen. En dat is hem toch wel deels gelukt met, ja. uh, met Schouten. Ondanks dus dat er alsnog dingen misgingen in de opbouw, denk ik dat PSV misschien wel door die keuze de wedstrijd wint.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker als je, inderdaad wat jij net ook aanhaalde, dat is natuurlijk ook helemaal terecht. Hè? Ook verdedigend gezien verandert er een hoop nu, natuurlijk. Maar met het doorstappen van schouten, het durven daarin gewoon je andere centrale verdediger, Boskarkli, die nou ja, daar zullen we zometeen nog wel opkomen, maar ook een waanzinnige wedstrijd speelde. Um, door die daar alleen te laten in het centrum eigenlijk. En vanuit je middenveld door te stappen uh, op verdedigers, dat is, uh, ja, ja daar, ik denk dat inderdaad dat ze daar winnen. Ook omdat Feyenoord dat misschien niet verwacht en niet gewend is, dat het op zo'n manier gebeurt. Um, en de intensiteit waar het mee gebeurde... van beide kanten, wat je net ook al aanhaalde. Dat, ja, dat voelde bijna een beetje als een Engelse wedstrijd. Zeg maar. Alsof het in de Premier League is... waar twee ploegen zo intens bezig zijn... om, om druk te zetten, om af te jagen... om, om duels te willen spelen. Ja, dan is het ook gewoon heel moeilijk... om daar inderdaad altijd maar onderuit te kunnen voetballen. Dat is wat je vaak ziet in, in de Premier League. Veel gebeurde op het middenveld, hè. Als
0: we, als we naar de wedstrijd kijken. Dat daar sowieso de onderlinge duels waren... denk ik prachtig ontzien. Veerman en uh, Timber heb ik echt een aantal keer... Mm. Echt van genoten hoe die duels uh, tot uiting komen. Zerouki had het in mijn ogen wat lastig. Ik weet niet ja, of jullie dat ook zo Nou zeggen? ja,
2: kijk, als je, als je kijkt naar het middenveld. Ik vond uh, Guus Til bijvoorbeeld heel goed. Terwijl die zal misschien uh, niet eens tien ballen hebben gehad. Dat... Daar ben ik het van in. <laughs> ik zei na twintig minuten. Uh, zei ik tegen mijn vriendin. Til heeft nog geen bal gehad. Nee, mij. maar dat was in deze wedstrijd voor hem in ieder geval irrelevant. Want dat was, hij was heel goed in het druk zetten. En hij brengt zo, samen met Saibari trouwens zoveel power. Dat, dat gevoel dat wieven en... en um, Serouki inderdaad, dat die daar heel veel moeite mee hadden. En, en dat is een element wat je misschien niet zo snel ziet, maar wel wat enorm van invloed is op die wedstrijd. En als je dan de verdere invulling kijkt van het middenveld, ja, uh, Veerman een aantal keren uh, echt van de bal gezet door Timpen dat Zeker. het gevaar, gevaarlijk werd, maar ook wel ja, denken vanuit het voetballende en uh, op die manier proberen Feyenoord ja, man. uh, het lastig te maken. Ja. Wat vonden jullie van wat Bos zei? Die zei
0: eigenlijk een gelijkopgaande wedstrijd. Ik weet niet of de wedstrijd een winnaar verdiende. Ik denk dat wij gewoon de gelukkigste
1: waren. Um, ja, uh, in de basis is het inderdaad een hele redelijk gelijkopgaande wedstrijd geweest. Alleen komt natuurlijk op een gegeven moment uh, een, een kantelmoment. Tenminste, het, het moment wat, uh, ba- waar het ontstaat, om het zo maar even te zeggen, is natuurlijk eerst De botsing tussen Hartman en, uh, en These. En uiteindelijk moet Hartman eraf. En dat het, is voor jou zat ja, ik denk dat dat een kantelpunt is, omdat op een gegeven moment Hartman die moet eraf, um, die kan niet meer verder spelen en daar komt uh, Lopez, die komt daarvoor op de, uh, de linksback te staan en het verschil tussen uh, de kwaliteit tussen Hartman en Bakayoko zeg maar, die waren heel erg aan elkaar gewaagd en Bakayoko en uh, Lopez waren totaal niet, aan, totaal niet meer aan elkaar gewaagd nee. uh, en daarbij kwam Dest ook nog eens een keer aan die kant te spelen, waardoor je aan die rechterflank gewoon echt zo extreem dominant werd als PSV dat... Ja, daar merkt hij gewoon dat toen het verschil gemaakt werd even.
0: Ik, ben te, ik kan me daar wel in vinden hoor. Ik denk dat Lopez Hartman is een wereld van verschil. Dat zal ja. iedereen ook zien hebben. Nog heel maar veel. Hartman, vond... wat hij zelf had uh, geplaatst... ...van dat hij uh, zich eigenlijk wel goed voelde... ...maar opeens in het veld stond en dacht van... ...hoe ben ja, ik hier wat, terechtgekomen? Wat ben ik wel heel heftig hef, 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 man. Ja. ja dat, en,
2: en deze die volgens mij niks meer wist... ...van het moment dat hij eruit ging zeg maar tot aan... ...of nee ja, dat het gebeurde tot aan dat hij... Na de wedstrijd pas weer. Ja, ik kreeg nog daarover een vraag via
0: Twitter, uh, via Twitter binnen... Uh, van Branco voort, volgens mij. Uh, die zei van vorig jaar hebben we ook in deze wedstrijd... Uh, zo'n incident gehad met, uh, met Mwene. Van het is toch gek dat deze uh, gewisseld wordt... En Hartman nog mag blijven staan. Ik denk ja. dat we het daar al vaker over hebben gehad. Dat dat in onze ogen ook wat anders zou moeten. Ook dat je als team eigenlijk nadeel ervan ondervindt... door een speler langer langs de kant te houden. Want je ja. speelt met een man minder. Dat we daar toch als uh, voetballand Nederland, als KNVB... Dat, dat daar toch nog wat op, uh, op bedacht moet ja. worden. Misschien wel wereldwijd zelfs. Want het, het blijft een beetje gek. Maar die discussie hebben we al heel vaak gehad. Dus misschien moeten we die ja. niet maar te lang voeren. Ik
2: ben wel benieuwd van, uh, naar jou toe. Van, had het niet sneller met een andere oplossing moeten komen? Want ik heb nu voor mijn gevoel heb ik echt... ...minimaal een uur zitten te kijken... ...naar een driehoekje achterin... ...met Bijlot nee, er ook nog bij... ...met Vier... ...met Trauner... ...met Hansko... ...en met Siroki ja. daarvoor... Ja. ...en dat ze heel vaak niet wisten... ...hoe ze onder die druk moesten uitvoetballen... ...en dat ze bijvoorbeeld wel... ...af en toe zakte Siroki in... ...tussen de centrale verdedigers... ...of die ging links in de zon staan... ...met Hansko uh, hoger... ...dat... De, dat ze niet structureel daar goed onderuit wisten te voetballen. Ik ben het daar wel mee eens.
0: Ik ben het er wel mee eens. Ik denk wel dat je Bijlo... Iedereen ziet natuurlijk de nieuwe stijl een beetje van Bijlo... die, die een beetje de, uh, nou, de Brighton-variant uh, hanteert. Ik zal niet ja, Haasvoud zeggen, want ja. ik weet niet of iedereen dat filmpje heeft gezien... van dat eigen doel van die hsv uh, ja. keeper Maar die begonnen er toen mee. Maar dat dat al wel veel oplost. Ik vind dat Bijlo daarin ook uh, het echt heel goed doet. En daarmee krijg je dat. wel een extra man. Alleen... De lijn naar Serouki werd constant neergezet ja. door, door Til die maar, naast, uh, naast De Jong kwam.
2: Maar dat gebeurde minder op het moment dat Serouki uitz, uh, uitzakt of dan links of ja. midden tussen ging staan. Want dan moet je met die 9 en die 10, of met De Jong en Til in dit geval, moet je veel meer...
1: Uh, moet je afstand overbruggen, kun je die lijn niet zo makkelijk dichtzetten, maar daar maakt ze niet de hele tijd gebruik van. Nee. Uh, normaal gesproken was Wiever ook degene die er vaker wat meer naar de zijkanten toe, toe boog. om het middenveld nog verder uit elkaar te trekken om meer ruimte te krijgen, voor eventueel een bal tussendoor ook nog. Uh, uh, misschien meteen bij Stengs vo- uh, uh, zijn voeten in, zeg maar. Maar dat gebeurde ook minder. Nee, voor mijn gevoel was dat een beetje omdat Seruqi heel erg met die punten achterkwam
0: en Wiever daardoor wat hoger op het veld stond, ja. terwijl ik toch dan denk dat Feyenoord misschien nog niet zo ver is dat uh, Serouki het daar alleen kan en dat je daar ja. Wiefer ook nog nodig hebt. Ja. En ik had graag
2: gezien dat of dat het binnen die wedstrijd wat er omgezet ook al was, maar voor 10 minuten geweest om Wiefer even op die pe- positie te zetten en Serouki hoger of om even een periode Met bijvoorbeeld te spelen. Uh, nee, ja, bijvoorbeeld een lange bal te gaan, uh, spelen, Wiefer hoger op het veld en dan daar proberen de tweede bal te winnen. Maar dat soort oplossingen heb ik ook ook niet voor kortere fases niet gezien en dat ja. vond ik best wel opvallend.
0: Um, als we naar PSV kijken op dat middenveld... Misschien ook nog wel goed even... Veerman denk, was denk ik, speelde niet zijn allerbeste wedstrijd. Saibari daarentegen wel weer ongelooflijk goed. Hè? Want, uh, en, de, en dat wordt ook heel erg leuk met de keuze die Bos nu heeft gemaakt... voor Schout Centraal achterin. Daarmee creëert hij natuurlijk wel dat plekje voor Saibari. Ja. Want ja. we benoemen de kwaliteiten van Til in de druk zetten... die zeker in dit soort grote wedstrijden van bizar groot belang is. Veerman hebben we heel dit seizoen... die, die heeft geen ruimte meer over in zijn naad voor veren. Ja. Uh, maar Saibari, daar kan je ook verder yes, niet meer om Er daar mee.
1: zit zo'n power in, jongen. Dat is niet normaal. Van de week hoorde ik iemand hier, uh, een van de stagiairs op de redactie, een ander in hengst noemen. Ja, ik vind, ik vind <lacht> hengst ook wel echt uh, passen bij, bij Saibari, want wat gaat die als een beesten keer, jongen, op dat veld. Dat is ongelooflijk. Zowel naar voren als naar achter, maar ook technisch zo vaardig. Ja, het is niet normaal. Toen hij doorbrak als linksbuiten, volgens mij, onder, uh, onder Van Nistelrooy. had ik niet verwacht dat hij dit, zeg maar, als, als achter of als... Lopende tien, zeg maar, ook zo, uh, nee. zo zou kunnen invullen. Nee, ik, ik echt niet aanzien komen. Ik
2: ook niet wel qua kwaliteit, zeg maar, dat uh, qua uh, vermogen, zeg maar, aan de bal. En. Dat ik echt dacht van, oké, okay, dit kan echt wel wat worden voor PSV. Maar vanuit deze rol is het inderdaad best wel vallend. En het is eigenlijk een beetje een Saibari seizoen. Ook als je kijkt naar op welke momenten die bepaalde is. Saibari ja. season. inderdaad. Maar op, op welke uh, momenten hij voor PSV beslissend is geweest. Dus bijvoorbeeld in Sevilla, nu in de Kuip. Eerder ja. in het seizoen ook al een keer. Volgens mij in de voorronde. De voorronde uh, Champions League. Ja, precies. Dus het is, en, en hij staat er elke keer op de momenten dat het moet. Plus dat hij zich niet uit het veld heeft laten slaan door... Uh, weer uit de basis te raken ten opzichte van het begin van het seizoen. Dus dat is, zijn allemaal dingen die voor hem spreken. Ja, ja,
1: ja, ja, ja valt weinig aan toe te voegen. En, uh, hebben, uh, we nou, Venom... hebben we nou
2: Boskakli al genoeg bewieren ook? Want... Nee, nee, doe maar. Nee. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. ja niet, niet alleen aan de bal, maar ook gewoon uh, in de dekking op Jiménez. Ik denk dat hij maximaal één momentje is kwijt geweest. Ja, en dan scoort hij ook nog met die, met die kopbal. Maar het is vooral wel zijn, zijn voetballende vermogen van achteruit. Wat PSV zoveel beter maakt, ook ten opzichte van vorig seizoen waar hij toen aan het einde van het seizoen zelfs niet eens altijd speelde. Mm-hmm. Dus ja. ik denk van ja, onmogelijk. Ja. Nou ja,
0: nu, nu heb je daar gewoon twee spelers staan die zo makkelijk opbouwen en zo makkelijk voetballen, daar, dat is ontzettend veel waard, denk ik. Dat is
1: zo moeilijk ook om te verdedigen. Ja, om, om twee van zulke opbouwers af te moeten trekken. Want als het, als het er eentje is, dan kan je heel makkelijk die afdekken zeg maar vanuit de spits. Dan wordt automatisch de andere centrale verdediger die je niet kan opbouwen. Daar zeg hebben we het, kan het kan natuurlijk opbouwen, bij Feyenoord ook gesproken. over gehad met
0: Hansko en Trouwen dat, ja. dat het ook natuurlijk zulke goede opbouwers zijn.
1: Ja man, dat maakt het zoveel makkelijk. En heb je Veerman nog uh, daar vlak voor lopen, die, uh, die daarin ook dan de ruimte weet te vinden en die je daarin kan, uh, uh, kan aanspelen en kan Helpen, dat is ja, het, het hele elftal van Peter Bos ademt voetbal, zeg maar. Ja. En dat, uh, ja, dat vind ik wel echt schitterend. En, en dan, dan nog, hebben we het niet, al, allemaal
2: niet zien aankomen, want ook nee. vrijdag, vrijdag in de show, ik had het zelf, als ik, als, als ik had gezeten, had ik hetzelfde gezegd, want ik had dit ook echt niet zien aankomen. En ik vind het heel knap dat, uh, kijk, ook al zijn de verhoudingen tussen de twee teams misschien redelijk in evenwicht. Mm-hmm. Uh, ...dan nog moet je, moet je hem in de er wel uitzien te slepen. Met die, met die supporters erachter, ja. met wat Feyenoord normaal gesproken brengt.
0: En dat komt toch ook in de wedstrijd ja. wel een beetje tot uiting. Want uh, ik denk inderdaad PSV... Wat dit, de quote van Bos van PSV is de gelukkigste gelijk opgaande wedstrijd. De eerste helft krijgt Feyenoord gewoon wel vier of vijf ja. echt opgelegde kansen. Tenminste, Zeker. afstandsschoten moeten we dan misschien niet nemen. ...maar afstandsschot Gimenez, die rebound met van die Gertruiden. Rebound. Ja. Die slijding van Boskakli, die daarna Gimenez... Uh, uh, Gimenez, die nog een ja. keer op de vijf meter... Probeert volgens mij Boskagli uit te kappen. Dat ja. zijn toch allemaal wel kansen. Dat je denkt van. Nou, als daar er eentje uit valt. Of wellicht zelfs twee. Ja. Dan, 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 dan staat
2: Feyenoord voor in die kuip. En dan wordt het toch wel anders. Het is wel een beetje exemplarisch voor beide ploegen. Want ja. Voor mijn gevoel is het een beetje. Feyenoord een soort. Uh, puntenboxer zeg maar, geworden. van, van of, Nee, maar uh, een paar... Uh, uh, even kijken... over de Rico Verhoeven ja. van de Eredivisie. Ja. Zeg, ja. Dat zou maar zo kunnen, ja. Nee, maar dat je, dat je kijkt wat de, wat de sterkte... of de, de zwakte zijn van de tegenstander... dat je probeert een gaatje te vinden in de dekking... en je probeert af en toe wat uit te delen... net zolang totdat je echt sterker bent. Terwijl PSV, als die één kans krijgen... dan is het gewoon bam, ja. is ja. raak. Die hebben veel meer, zeg maar... ja, ja ik blijf een nemen Nee, maar echt een, een knock dat, oh. dat het ene moment wat ze krijgen... Ja, daar slaan ze toe en dat doen ze eigenlijk al het hele seizoen. En, ja. en als je teruggaat naar Feyenoord bijvoorbeeld, die zijn ook heel erg aan het proberen om vanuit, ja, in eerste instantie al die opbouw, waar ze dan niet van afwijken, en ook in tweede instantie hoger op het veld met die buitenspelers en de binnenkant. Dus ze de hele tijd zijn het proberen op dezelfde manier om ergens een gaatje te vinden. En als dat dan niet lukt, ja, dat ze dan wel eens uh, dat ze moeite hebben om uh, iets te uh, forceren.
0: Toch wil fijner niet de handdoeken in de ring werpen. Nee. Zo, ja hoor. Ik weet
2: helemaal niet waar ik naartoe ga. <laughs> ik dacht, deze moet ik, uh, moet ik opgooien. Nee, maar heb jij nog dingen gezien... zoals die, bijvoorbeeld die buitenspelers aan de binnenkant... of waarom dat niet werkt? Buitenspelers is natuurlijk een super
0: interessant verhaal. Ik bedoel, vorige week hebben we dat volgens mij al aangehaald... dat slot natuurlijk naar Atletico... was die heel streng over zijn buitenspelers. Dit keer kiest hij bewust voor Ivan Nusets... Op die, uh, op die linkerflank en Stenks op rechts. Terwijl ja. daar heb je natuurlijk, uh, natuurlijk de keuze gewoon voor Pachau en Minte ook. Um, Stenks op rechts buiten... Dat weet ik niet helemaal. Dat, dat had voor mijn gevoel ook wel snel aangepast uh, kunnen worden. Want ik, vond dat hij, ik vind dat hij dit seizoen een van de belangrijkste spelers is van Feyenoord. Misschien wel de belangrijkste. Um, en hij kwam niet op z- tot zijn recht op die rechterkant. En uh, vanaf het moment dat Minte erin kwam... is het natuurlijk wel tegen een tegenstander die al wat langer op het veld ja. staat. Um, kwam er veel meer opportuniteit en, en dreiging naar voren. Het, een van zijn eerste acties was dat schot... Uh, wat naast gaat, maar daarna brengt hij nog een hoge bal in op Hanchko. Dus daar gebeurt wel echt superveel. Um, en je hebt wat minder dat alles op het centrum ja. gericht is. Ja, omdat hij natuurlijk ook buitenom gaat. En dat was, volgens mij was dat na afloop van uh, dat er ook aan wiever werd gevraagd: van... waarom kwamen jullie buitenspelen zoveel naar binnen? Want het was al zo druk daar in die as. Maar dat Wiever dat juist zei van dat willen we juist wel.
2: Ja, dat was in ieder geval deels was dat de, de opdracht. En misschien ja. was het deels de opdracht, maar werd het alleen maar gedaan. Waardoor je aan de buitenkant veel te weinig bezetting hebt dat het voor. PSV ook veel makkelijker te ja. verdedigen is. En dat je ja, in, 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 alles, alles via het centrum moet. En een paar keren dat je via het centrum bent doorgekomen... was ja, Jimenez een aantal keren of niet goed in zijn aanname... of dat hij me kapte van zijn rechter naar zijn linker. Wat net te veel tijd kostte. Ja. Ja, ja. Ik, denk toch, ik denk dat bij die als we het puur over die
0: buitenspelers hebben... daar gaat het nu heel veel over. Het gaat over domineren. En, en natuurlijk in topwedstrijden hebben ze het niet laten zien. Ik mis daarin wel een beetje lef. En daarom denk ik dat op dit moment is minten... Uh, Je enige buitenspeler waar je echt van op aan kan. En je kan namelijk op iets heel uh, basics aan. Hij gaat toch wel op zijn man af. En dat is op dit moment wel wat je nodig hebt. Als je Ivan Noeset ziet spelen, zie je... Je ziet aan zijn balbehandeling... Zie je echt wel dat hier een speler staat die goed kan voetballen. Maar er zit geen lef in, er zit geen overtuiging in. En dat is bij Pai Chow, is dat natuurlijk ook de laatste weken zo. Dus ik, en ik denk dan als je, als je naar Bakayoko kijkt inderdaad... En Vertesse verdient ook een compliment, denk ik, in deze wedstrijd. Die is er helemaal leeglopen ook. Met, met de diepgang die hij brengt en de dreiging de hele tijd. Dat, ja. Uh, ja, vooral dan dan inderdaad dat het, het, het
2: omschakelen en, en, en het meters maken wat Vertesse de goed ja, deed. Ja. Ja, ja. Aan de bal was minder. Alleen, z- zij nemen wel inderdaad heel veel risico. Dus Bakayoko... Die heeft echt scheid. Die maakt gewoon uh, zeven acties per wedstrijd. Terwijl Ivanichet, die kijkt hier inderdaad heel erg van. Dan kan ik hem nog terugleggen. Ja, ja, het dus was zelfs één heel specifiek moment dat echt dat de teamgenoten ook helemaal gek
1: werden. Omdat dat de ruimte lachten wel, maar net te lang twijfelen. Ja, ja. ja maar het is ook zeg maar, de, de keuze voor twee ander soort type buitenspelers. Zeker en als je het vergelijkt met het feit van vorig jaar bijvoorbeeld. Dan hadden ze altijd wel ook echt een buitenspeler die. Ja, dat echt een buitenspeler was. Die ook aan de zijkant in eerste instantie begon. Waardoor de ruimte uh, wat groter blijft. En nu heb je toch twee eigenlijk meer middenvelderachtige buitenspelers uh, erop staan. Ja, met iedereen zit zijn Ja, precies. Ja, deze wedstrijd. Eh, normaal gesproken. Ja. En um, als je daar bijvoorbeeld dus wel kiest voor een, voor een Pajau... of uh, nou ja, als je dan kijkt naar vorig jaar met Idrisi die natuurlijk wel vanaf de buitenkant begint... dus in eerste instantie groot houdt... dan creëer je veel meer ruimte in het midden... waardoor je daar wat makkelijker uh, aan voetballen ja. toe komt... en ervoor zorgt dat het niet zo, niet zo druk is in het midden. Dus dit was echt een hele andere keuze... Ja. Van slot, dan dat hij normaal gesproken
0: doet. Ik wil daar wel. Ik wilde wel nog even wat kanttekening maken. hoor, Want ik, ik, de prestatie van PSV uh, is bizar. De titelstrijd lijkt wel enigszins beslist, natuurlijk. Met 10 uh, met punten voorsprong. Uh, ik zat vanochtend. VIZZM te luisteren. En daar zei Bart Vrouws. die we ook wel kennen van Twitter. die zei de laatste. 20 jaar was 15 keer de wedstrijd tussen de en nummer 1 en 2 beslissend uh, voor de uiteindelijke uh, ja. uh, puntenaantal op nou, de punt... statistiek
2: was volgens mij zes, 96% kans. Ja, dat nu. zag ik. Ja. Dat zag ik inderdaad ook.
0: Ja, ja. Bizar, Feyenoord krijgt wel gewoon echt een aantal opgelegde kansen. Is al vaker een probleem geweest dit. seizoen tegen Excelsior natuurlijk. Uh, wordt er gewonnen dat ze die wedstrijd dat Jiménez en Hattrick maakten, maar ook er ook zeven had kunnen maken. Uh, dus dat is een terug in het iets. En als je naar de goals kijkt, zijn het wel vaak individuele fouten. Natuurlijk tegen Atletico krijg je een eigen doelpunt van Jimenez. En die uh, verkeerde inschatting van Geertruida. Ja. Nu doet Geertruida een hele domme actie aan de, uh, lo- aan de buitenkant. En bij die L- corner staat het ook niet goed. Ja, Timber maar, en rookie staan daar.
2: Die blokken Poscagli niet. Niet alleen Geertruida ook gaat in. Maar uh, Lopez, die, die, die is zo bang voor Bakayoko. Dat hij er gewoon v- vijf meter vanaf gaat staan. Voorafgaand aan die bij die eerste goal. Ja, ja, bij die eerste goal. Ja, en bij die tweede goal uh, ja, gaat er ook nog wel ja. veel fout. En, en net voor die tweede goal pakt Bijlo nog een fantastische bal. Dus PSV heeft... Ja, die omhaal van uh, Luc de Jong. Ja, en, en, en nog één redding van uh, Bijlo op zijn Zabar, wat ook echt een sikke redding was. Maar dat, ja. be- dat betekent dat Feyenoord eigenlijk te veel heeft toegestaan. En jij hebt het over opgelegde kansen. Kijk, ze hebben een aantal, Feyenoord heeft een aantal hele goede mogelijkheden gehad. Maar het is niet zo dat zij tien uitgespeelde kansen bij elkaar hebben nee, gespeeld.
0: Maar, Oké, okay, maar zes, denk ik. Geert Truider die nog een keer uh, alleen voor Benitez komt.
2: Met die moeten uh, ja. Die kans van Git Ruijder na het uit de rebound... Ja, bij, twee dan Bij Jimenez yes. een, een paar kansen en in de slotfase Maar natuurlijk nog die van Wiever.
0: Niet weinig tegen een ploeg die uh, op dit moment nog niks gegeven uh, ja. Nee,
2: dus heb je eigenlijk zit je meer aan de kant van... De hoeveel heb je weggegeven ten opzichte van de kans ja. van... Ja, ja, voor mijn gevoel hadden ze ook nog
1: meer, meer moeten creëren, ja. meer vanuit achteruit ruiten doorheen moeten voetballen en dat is gewoon niet gelukt. Over kansen weggeven, ik hoorde dat je net ook al uh, uh, een rijtje opnoemde van, van de voorgaande wedstrijden. Dat is misschien een beetje opportunistisch, maar maak je een beetje zorgen om zeg maar een verdedigende uh, situatie op dit moment van Geert Ruiden, die de laatste weken uh, ja. toch wel steeds vaker bij tegendoelpunten en bij, bij foutjes... Ja, een rol speelt.
0: Ik, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk oordelen. Zeg maar, als we kijken naar dit seizoen van Getrij... dan is hij fantastisch begonnen. Um, echt, echt op een manier die niet normaal was. Was ja. ook natuurlijk centraal. Hè? Ja, um, en terecht bij Nederland zelf al. Terecht bij Nederland zelf al. Waren we, waren we denk ik allemaal over eens. In de Eredivisie was hij echt aan het slopen. Zowel aan de bal ja, als zonder bal.
2: Absoluut. En nu is het weer
0: even wat minder. Ja, ja Tuurlijk is dat zorgwekkend, maar niet op ja, langere termijn. Sowieso,
2: hoe, hoeveel meer kun je hem verwijten dan die ongelukkige rol bij die tegenkoers tegen Atletico en dat hij nu misschien wat overmoedig is. Ja, ik, ik nee, zie niet structureels of zo. Daar nee, nee, ja, ja, okay, nee. Bij
1: Oranje was hij natuurlijk de laatste laatste paar ook niet uh, ook niet goed. Hij scoort niet meer die
0: negen, zeg maar, terwijl hij wel gewoon echt uh, wedstrijd of vijf op rij gewoon een negen scoort. Ja, maar zou, zou je dat, dan misschien is dat ook niet vol Dat kan ook. Hmm.
1: Maar zie je hem dan ook nog wel, zeg maar, echt als rechtsback? Of denk je dat hij als echt als zetalig er is. is? Nee, als
0: Trouwner er is, moet hij rechtsback. Ja. Dat is voor mij geen twijfel. <laughs>
2: um, is de titel beslist? Hmm. <laughs> uh,
1: ik denk het wel. Ja, ik, ik kan ook eigenlijk niks anders dan ja zeggen. Dat ja, uh, ik zie, wat ik in het begin ook al zei, ik zie PSV. Ik zie geen ploeg die opgewassen is tegen dit PSV op deze manier. Dus tenzij er gekke dingen gebeuren... Uh, tenzij ze uh, uh, hele heftige blessures of, of een mega schorsingen gaan krijgen of wat dan ook. Zie ik ze echt niet, uh, zie ik geen ploeg die opgewassen is tegen PSV. Ja.
2: Ja. Echt, echt heel, heel bijzonder dat we dan dat na dit weekend kunnen zeggen. Ja. Hierbij uh, van harte aan PSV PSV'ers, Ja. Toch? Kunnen we dan zeggen? Ja. Nou ja, die platte kar kan inderdaad besteld worden. De dus, platte uh, kar kan besteld worden, ja. We en Feyenoord die, moet ah, focussen vet. op plek 2. We hebben achter de schermen hebben een PSV, hè? Die jou tijdens de lunch ja, die nog die even... Uh, de ja, <laughs> Ja, en dat mag ook. Ja, nee, dat, dat, is, mag. dat is ook oké. Okay. Dat
0: is het mooie aan, uh, aan voetbal. Um, ik, nog even daarover trouwens. Bij Feyenoord ging het heel snel over van... Oké, okay, ja, plek 2. Dus ja. dat was van tevoren natuurlijk afgesproken. Ja, dat was zeker
2: afgesproken, want anders zeg je het niet. En ik ben ook absoluut van overtuigd dat aan het einde van het seizoen... dat Feyenoord dichter bij PSV staat, dan dat de achtervolgers bij Feyenoord staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Dat ja, vind ik ook, vind een mooie voorspelling. Ja.
1: Vind ik mooi. Ben je misschien bang dat ze in een soort niemandsland terecht gaan komen?
2: Nee, nee. Ik denk dat... dat het of PSV... dat het echt nog wel heel close Nee, gaat. ja, maar close, maar dat, dat, dat weet ik veel. Dat, dat Feyenoord misschien uh, vier, vijf punten of zo achter, achter PSV gaat eindigen en niet, uh, niet tien of zo. En zeker hmm. niet dat... Dat een AZ of zo boven Feyenoord gaat eindigen. Of uh, nou, laat staan de andere ploeg. Dat denk ik ook niet. Laten we het over uh, de loting gaan hebben voor het EK.
0: Dat was op zaterdag om een uur of zes begonnen. Toen zaten we eerst nog een half uur te kijken naar
2: een orkest. Of ja, dat, dat is dan? wel goed voor. De, stel dat heel veel jonge mensen keken. Om dan een beetje klassieke muziek. Of wat was het eigenlijk om dat een beetje mee te krijgen? <lacht> want
0: <lacht> Volgens mij zei Arno Vermeulen bij Studio Voetbal. Of, ik, ik weet even niet meer wie het zei. Van uh, ja, je moet die Duitsers ook geen feestje laten. <laughs> daar <laughs> wordt, niet, uh, wordt niet per se gezellig van. Maar uh, Frankrijk werd natuurlijk als eerste. Die zat in uh, pot 1, dus die kwam als eerste in de pool. En uh, daar kwamen Nederland, Oostenrijk en de off winnaar van pad A. Die uh, kwamen daarbij: dat is Polen, Estland, Wales of Finland. Hoe, wat is het gevoel bij de loting?
1: Een mm. beetje mm, eigenlijk. Uh, ik baal een beetje van Frankrijk. Niet ja. omdat het. Net als uh, 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 yeah. Ja, weet je, het is uh, voor mijn gevoel: in de afgelopen tien jaar spelen we drie, uh, drie of vier wedstrijden uh, ja. tegen Frankrijk. Elke keer weer. En uh, ja, dat is gewoon een zonde. Kijk, dat je een ploeg tegenkomt die misschien heel veel beter is dan wij. Oh, sorry. En waar we weinig kans hebben op, uh, op winnen in eerste instantie. Dat is misschien wel logisch dat het uit, uit uh, pot A komt. Maar ja, laat dat dan, laat dat dan iets anders zijn dan, uh, dan Frankrijk.
0: Dus puur. Ja. Hmm. Oké. Okay. Nee, ik weet niet. Ik denk van ja, je zat sowieso bij een goed land.
1: Ja, ja, maar waarom dan weer Frankrijk? Ja,
2: nee, daar denk ik het ook
1: uh, uh, Ja, staan we weer tegenover Mbappé zo zometeen en Griezmann. Die ik heb die dat gevoel dus ook
0: een beetje bij Oostenrijk.
2: Ja, eigenlijk allebei. Weet je ook dus v- vaak tegen? Ja, dus eigenlijk het liefst. Nee, je krijgt ook weer een play off erbij wat de vorige keer Noord-Macedonië ja. was. Dus ja. wat dat betreft. Ja, heb je er niet meteen een heel lekker gevoel bij bij die loting. Of in ieder geval, het is is niet heel spannend. Als jij in een een pool des doods terechtkomt... is aan de ene kant heel kut. Maar aan de andere kant is het ook fantastisch... dat je je op al die uh, teams mag gaan voorbereiden en speculeren. En nu heb je zoiets van, ja... ...oké, okay, uh, het is niet onmogelijk... ...maar er zit ook niet nee. zo heel veel spannend.
1: Dus. Ik heb ook nog niet meteen oranje koord,
2: zeg maar, van deze pool. Nee, het duurt
0: nog nogal even. Ja. En die laatste, dat laatste team wordt pas 26 maart wordt dat, uh, wordt bekend. Dan ja. zijn die uh, playoff-finales. Ja. Wel bizar. En bij Oostenrijk ik dacht ik ga toch even terugkijken naar het EK 2021. Uh, toen speelden we natuurlijk tegen Oostenrijk. Weet je wie er toen in de basis stonden? Maarten Stekelenburg en Patrick van
2: Aanhold. Poeh. Ja, Stekelenburg wist ik gewoon. Ja, wel. Oh, een Wijndal viel in. Ja, ja. Ja. Ja,
1: dat is, uh, ja, dat lijkt echt een leven geleden.
0: Ja, dat is toch bizar? Ja. Ik, ik vond dat wel heel erg mooi. Ik zag, ik ging even inlezen, winst per stage tegen Oostenrijk? Van, van Nederland? Ja. Pff, Over uh, de hele uh,
1: geschiedenis? Uh, volgens mij, ja, weet ik veel, 75 procent?
0: 50 procent maar.
1: Oh, 50% huh? procent van de wedstrijden Hoeveel winnen. We tegen maar je moet wel
0: zeggen, de laatste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen door Nederland. Oh, dus okay. vooral voor de jaren oh. 90, 80. Toen waren we niet uh, heel succesvol. Ik
2: kan me heel weinig ontmoetingen ook herinneren. Ja, alleen die laatste dan nog van de ja, EK. Ik eigenlijk maar, ook. Dat uh, hmm. ja, heeft niet veel indruk gemaakt in je. Ik gegeven. eigenlijk ook. Een um, beetje mooi gevoel dus uh, op ja. dit moment.
0: Ja. Ja. Oké, okay, okay. um, wel een uh, beter gevoel uh, bij de andere pools. Zullen we even op alfabetische volgorde gaan kijken? Uh, dus ja, erbij. groepje, groepje ah. A, Duitsland, Schotland, Hongarije, Zwitserland?
2: Ja, nou, um, dit is wel een hele interessante poel. In de zin van dat Duitsland... Kijk, als je als Duitsland als gasland... En je hoopt erop dat je ja, misschien toch één of twee vrij makkelijker erin hebt zitten... ook omdat Duitsland eigenlijk voor geen meter draait in deze periode, dat je dan...
1: Ongelooflijk, toch?
2: Nou ja, als je kijkt naar het materiaal dan is het wel heel onwaarschijnlijk... dat je over zo'n lange periode zo slecht kan presteren als Duitsland... Maar goed, daar moeten ze nou eenmaal mee dealen. Je hebt als Nederland ook wel een aantal, uh, zoals, zoals Nederland EK2000... dachten we ook, dat wordt helemaal niks. Of Duitsland WK2006, uh, WK 2006, dachten we ook, nou dat wordt helemaal niks. Dus ze hebben in principe nog de tijd, dus dat is op zich positief. Maar als je dan en Schotland erbij krijgt en Hongarije... wat voor Duitsland een hele vervelende tegenstand is gebleken de laatste jaren... en dan krijg je ook nog Zwitserland erbij... die eigenlijk bij elk toernooi de laatste jaren minimaal de achtste finale hebben gehaald... Dan zou ik als Duitsland zou ik hier niet
1: heel blij mee zijn. Nee man. Nee. En ik vind met name Schotland daar uh, zeg maar in die pool. Vind ik echt heel erg leuk. Hoe die de kwalificatie gespeeld hebben. Ja dat is echt. Uh, um, alle lof daarvoor zeg maar. Die hebben het echt Spanje. Wat gewoon uh, nou, misschien wel weer een van de favorieten is. Uh, op dit toernooi. die hebben daar volgens mij één keer van gewonnen en één keer net aan van verloren maar die hebben daar in ieder geval fantastische fantastische wedstrijden op de mat gelegd en ja, bij bij Schotland, ik ben uh, of tenminste, de grote man is daar Scott McTominay natuurlijk, die -hmm. daar op 10 staat en daar veel goals maakt Is hij nog steeds topscorer uh,
0: van de kwalificatie of niet?
1: uh, Weet ik eigenlijk niet, zou zomaar kunnen Maar ik ben ben zelf groot fan van uh, van Billy Gilmore, die bijna die speelt niet alles uh, bij Schotland speelt wel veel bij Brighton ja, dat vind ik echt zo'n waanzinnig leuke, mooie voetballer. Dus ik ga er echt enorm van genieten van. Uh, met name Billy Gilmore in die, uh, in die pool. En, en het is ook nog het openingsduel. En dat is voor, voor Duitsland wel lekker. Maar sowieso ook voor het hele toernooi. Want je krijgt
2: meteen de sfeer van die schotten erbij. Ja. Dat we niet moeten denken dat het meteen Duitsland-Hongarije was geweest. Wat niet een heel gezellig potje is geweest de laatste Och. jaren. Dus het is goed dat dat even niet als eerste uh, is. En
0: uh, de pool des doods. Groepie B. Spanje, Kroatië, Italië en Albanië.
2: Ik hoor wel nu allemaal wat geleiden op de achtergrond, maar... Nou, we het, is nu, het, is nu, het is nu over, we kunnen... We kunnen, kunnen maar in principe kan de analyse ook gewoon doorgaan. Maar... Ja. Nee, we, we kunnen gewoon doorgaan met de analyse van Pool B. We hebben inderdaad Spanje, Italië, Kroatië hebben en Albanië zit er nog bij als, als vierde. Ja, is het dan de Pool des doods als Albanië nog bij zit? Dat kun je je afvragen, vind ik. Bovenaan in de kwalificatie toch? Ja, dat is waar. Maar die hadden wel echt een pool. Als, als wij die pool hadden gehad... dan, dan waren we ook als uh, groepshoofd naar het okay, EK gegaan. Okay. En, en dit is eigenlijk ook weer een beetje jammer... dat, of nou ja, leuk en jammer... dat je allemaal teams bij elkaar in hebt zitten... die elkaar zo ongelooflijk vaak zijn tegengekomen. Spanje, Kroatië volgens mij vier keer op rij. En Italië en Spanje nog vaker. Ja, dat is wel... Dat, ja, dat, het, het, het maakt het aan de ene kant leuk... en aan de andere kant ook, ook een beetje jammer. Ik vind het wel echt een lekkere poer.
0: Want ik vind dat dus wel... Tuurlijk zijn ze elkaar vaker gewoon, maar Kroatië en Spanje... Er staan er echt zoveel mooie wedstrijden... ook op het netvlies. Mm. Uh, 2021, uh, of uh, wanneer was? Wat was de laatste? Uh, afgelopen week aan natuurlijk. Dat was prachtig.
2: Ja, nee, nee 100%. Dus, dus voetballend als je daar puur naar gaat kijken... en ook wat... Uh, dat Italië dan nog vanuit pot 4 daarbij komt. Dat is, dat is wel heerlijk. En je hebt van, vanuit Italië nog een link naar Albanië. Omdat de, de, de beste Albanisch, Albanese spelers... Uh, die hebben ook wel een achtergrond bij de, in de Italiaanse competitie. Hier en zijn zo uit, zo'n band tussen Albanië en Italië. Ja, ook. En, en het is best wel knap dat Albanië erbij is. Als je kijkt dat, dat een aantal spelers met Albanese roots... Zoals de Shakiri's en de Xhaka's, dat die voor Zwitserland spelen... dat er heel veel spelers zijn uitgestroomd naar Kosovo bijvoorbeeld. Of dat die in ieder geval die keuze ook hebben. Ja, dan is het wel vet als ze er twee keer bij zijn in uh, drie toernooien. Het is een uh, een mooi poeltje. Ik denk dat we van uh, van Poel C alleen wat minder uh, moeten verwachten. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, Poel C is misschien wel het minste poel. Slovenië, Denemarken, Servië en Engeland. Ja, nee, de poel van België is denk ik het, het minste. Deze vind ik ook niet super aantrekkelijk. Maar wel vier topspitsen. Nou kan je dat misschien bijna overal zeggen... maar ik vind bij deze dat wel heel erg interessant... want Slovenië, daar kijkt sowieso iedereen naar van... oké, okay, die, die, die worden laatst in deze groep. Maar we hebben wel gewoon op doel Oblak staan... En uh, Benjamin Sesko in de spits. Waar ik, waar ik wel heel blij van word. Een ja,
1: van de meest begeerde talenten van, van Europa. Ja,
0: toptalent bij, bij Leipzig natuurlijk. Um, dan hebben we bij Denemarken... ...hebben we Hoilund in de spits staan. Waarvan ik toch ook dit seizoen bij United... ...wel dingen zie waar ik heel vrolijk voor word. En die het bij Denemarken sowieso goed doet. Nou, Engeland hoeven we niet eens over te hebben. Hoeveel kwaliteit uh, daar in het team zit. Ja. En Denemarken ben ik heel erg benieuwd... ...of die weer in de toernooi-vibe kunnen komen. Want die werden tegen Engeland uitgeschakeld... Uh, ...op het vorige EK. Terwijl... Denemarken misschien zelfs toen bijna wel favoriet was. Zo goed waren ze ja. uh, daarvoor geweest. Toen werd het 2-1 voor Engeland, waarna uiteindelijk uh, Engeland natuurlijk die
1: finale ja. verloor. En voor mijn gevoel, zeg maar, dat toernooi uh, werd, werd de bondscoach uh, Casper Joelman, die werd ook helemaal zeg maar, naar alle topclubs geschreven en, en noem maar op. En eigenlijk uh, het enige wat je de laatste jaren daarna eigenlijk meemaakt, is dat ze verliezen, dat er ellende is, dat ze niet goed spelen, dat het uh, eigenlijk allemaal niet om aan te gluren is. Dus ja, ja, misschien dat hij het dan nu, dit toernooi... dat hij het dan wel voor elkaar misschien kan Misschien hebben ze een toernooi nodig. Ja. Ah ja, ja, WK was natuurlijk ook niet, uh, ook niet super. Maar um, ja, misschien hebben ze het, het Europese kampioenschap nodig... Uh, inderdaad, om in vorm te komen. Um, ja, ja, dat over, over de pool van België, pool A. Ja, ja uh, het is misschien geen superpool... maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar België... ja, ik kan toch wel... we hebben de Gouden Generatie gehad... maar als je ziet wat voor team zou op kunnen stellen... ik kan toch wel redelijk smullen van, van onze zuidenburen. Hoor. Ja,
0: ja dat, België... Daar zit natuurlijk het meeste in. Maar Slowakije, Roemenië en dan dat aangevuld met Israël, Bosnië,
2: Oekraïne of IJsland. Ja. Gaat mijn voetbalhart niet heel ja, snel ja, Als het Oekraïne wordt, wat, wat echt wel een leuke ploeg is om naar te kijken. En je hebt een Roemenië, waarvan ik het sowieso heel vet vind dat die, dat die terug zijn uh, op het EK. Ook, ook gezien het verhaal uh, met, met Hadji. Uh, ook andere... dat Bob Peters. <laughs> oh ja, dat ook nog. Ja, die, die link had ik, had ik nog niet meteen gelegd, maar... Uh, ja, nee, ik vind het gewoon een heel vet voetballand. En ja, ik had eigenlijk liever deze pool gehad. Niet alleen qua sterkte, maar ook gewoon qua tegenstanders. Dat je ja. een keer tegen Roemenië, tegen Slowakije en
1: misschien ook Oekraïne kan spelen. Vraag even op de bank. Wie is de MVP van Slowakije op dit moment? In de kwalificatie geweest? Hmm. Roosie, kijk jij even als eerste aan. Hansko uh, of Bozenik? Hansko, inderdaad. Twee goals, drie assists en by far de meeste kansen gecreëerd. Wat toch wel knap is voor leuk iemand die in de interesse. laatste lijst staat, 17 kansen gecreëerd. Ja. Ik ja. dacht, Bojanic heeft ook volgens mij twee of drie twee misschien al gemaakt. Dat zou wel kunnen, ja, maar Hansko staat uh, die voert, voert de lijst aan Ja, man. Ja, vond, ik, uh, vond ik leuk om, uh, leuk om te zien. Um, nou ja, en na, na Poel E kunnen we natuurlijk net zo makkelijk meteen maar even Poel F erbij pakken. F vind ik een leuke Poel. Ja. Ja.
0: Turkije, Portugal, Tsjechië
1: en dan aangevuld met... Georgië, Luxemburg, Griekenland of Kazachstan. Ja, wat er uit die, uit die playoff gaat komen, dat is natuurlijk niet zo heel veel. Wat uh, wel leuk is vanuit die playoff, is dat Georgië heeft de playoff's gehaald... maar is bijvoorbeeld onder Noorwegen mm-hmm. geëindigd mm-hmm. in, de, in de kwalificatie. Dus daardoor uh, Haaland en Eudegaard, zeg maar, niet op het EK. Ook geen kans via de playoff's, maar Georgië dus wel. Ik dat Skelia misschien. Ja, yeah. ja Mika maar maar dat dat jullie, zeg. Dus da- daar zitten op zich ook wel wat leuke
2: spelers in. Alleen, ja. dus, het is wel het land, wat eigenlijk ja, wie die playoff's ook wint... er eigenlijk niet bij moeten komen. Want deze pool had gewoon exact de EK-pool van 2008 kunnen zijn, de pool waarin uh, Turkije in de laatste wedstrijd van Tsjechië won met 3-2. Ja. Absurde wedstrijd, even de Napels, als commentator. Eigenlijk een van Niat? de sick, ja, niet had inderdaad een van de sickste ontknopingen ooit. Nou, Wil, het verhaal dat het is nu ook weer de laatste wedstrijd. Turkije-Tsjechië. Nee joh. De wedstrijd daarvoor is Turkije-Portugal. was toen de tweede wedstrijd. En de eerste wedstrijd was toen Turkije-Zwitserland. Dus als Zwitserland vanuit die pool 4 erbij was gekomen. was dat gewoon exact nee, joh. die EK-poel gewoon. Dit is Wouter. <laughs> Dit die komt van tevoren.
0: Zie. Van tevoren zegt Jan: jongens, bij pool F.
2: Dat vind heb ik nogal wat leeg. Ja.
0: Er staat ook, Wouter er ook nog iets heel opvallends over. Ja. <laughs> en dan zie je hem glinderen en dan ja. komt hij met dit. Dus ik, is ik, dus,
2: wel gruwelijk. Ik, heb, ik heb zelfs Vefweven uh, gevraagd van of hij nou graag uh, Zwitserland nog uh, erbij had gewild. Nou ja, uh, maar hij zei uiteindelijk, kwam erop uit van ja, ja oké, okay, maar we, we, deze keer worden we in ieder geval niet uitgeschakeld door, door Duitsland. Ik zeg ja, komt dat door het schema? Hij zegt nee, Duitsland dat gaat niks worden. Dus, uh, oh.
1: Terwijl Turkije... Heb je natuurlijk ook nog een linkje. Hè? Turkije, 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 denk ik persoonlijk.
0: Dark Horse. Dark Horse. Dark
1: Dark ja, Horse. Maar ja, ik ben even naar, naar gaan kijken naar dat elftal van Turkije. De, wat ik wel heel leuk voor je gevoel spelen in Turkije... waren dat altijd elftallen met, met wat oudere spelers, zeg maar. Um, die zijn echt aan een verjongingskuur begonnen. Uh, bijna het hele elftal is eigenlijk onder de 28. Uh, er zijn een paar die, die zijn wat ouder... Uh, Chalanoglu is de, is de grote man, de grote verdediger, maar die is dus ook pas 30. Ik dacht dat hij ook ja, al wel de, een oude stukje kop. ouder was. Oude kop. Ja, kop. Ja, ziet er oud uit. Maar die uh... op, <laughs> kijk er. Je kijkt ook meteen <laughs> ja, mij <sorry>. aan. <laughs> ja, dat was gewoon een reflex. Ik ja. kon niks aan doen. Um, nee, maar die is daar nu, daar nu de grote man en de grote verzet. Maar die is dus ook pas 30. zeg maar. En er zit er een aantal, aantal toptalenten uh, erbij. Uh, Arda Guller natuurlijk, die naar Real Madrid gegaan is. Wat natuurlijk wel als leuk is om te gaan zien uh, of hij uh, uh, het kan waarmaken. Ja, als hij het haalt inderdaad. Uh, wat leuk is, Freddy uh, Joglu natuurlijk. Die als linksback daar uh, het echt goed doet uh, in Turkije. En er echt heel goed op staat. Dus ja, nee dat is wel gewoon, uh, gewoon een leuke ploeg om in de gaten te houden. En volgens mij wordt ze ja. inderdaad elke keer Dark Horse genoemd. Dus laten we dat dit keer maar gewoon winnen. Ze hebben
2: ook nog Kenan Judis met uh, Duitse Roots. Die ook belangrijk was in die Interland tegen Duitsland. Ja, ja. En uh, Vef zei ook nog van joh, uh, als ze in Duitsland spelen... dan speelt Turkije in ieder geval gewoon een thuiswedstrijd. Als die, als die ja. wedstrijd gespeeld ja, wordt. Ja. Want dat was toen ook zo. Dus ja, dat zou wel de ultieme revanche van Turkije zijn... als zij verderop in het toernooi, als ze dat halen, uh, erbij komen. Maar ja, ja, het is ook niet meteen gezegd dat ze die boel doorkomen. Want zeker met Portugal ja, misschien dat Tsjechië dan ook weer enigszins op het is
1: niveau ja. Ja. Nee, <laughs> dat dat is.
2: Ja, het hangt heel erg vanaf wat erbij komt van via die play-offs.
0: Toch merk ik dan wel een beetje enthousiasme. Bij Nederland een beetje moerpoel maar toch als ja, we het dan over ja, hebben we wel over die wedstrijdjes. Ja,
2: ja dit is, hier kijk ik op een of andere manier meer naar. Dat is heel ja, gek. Man. Maar goed, dat zal uh, richting het EK wel veranderen. Hoe kijk jij dan uh, naar de situatie bij uh, het andere oranje FC oh. Volendam, ja. oh,
1: een Mooi bruggetje, hoor. Ja. Jij.
2: <laughs> ah, twee thema's dit weekend. De, de topper en, en wat gebeurt er in Volendam. En, de, de laatste is eigenlijk bijna, bijna nog gekker. Want als je ziet wat daar de afgelopen week, maar vooral de laatste dagen ook is gebeurd... en wat er naar buiten komt. Het, het hele verhaal van wat er is gebeurd met Jan Smit, dat kennen de mensen inmiddels. Ja, het begon
0: bij Jan Smit, die natuurlijk groots in de wereld gooide... van dat uh, de Raad van Commissaris een voornemens was om... Uh, Het voltallige uh, bestuur daar afscheid van te nemen. Dus onder andere Jan Smit. Toen kwam de persconferentie op zaterdagochtend van Jaap Veerman, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En die legde uit, van het conflict komt vanuit uh, de financiële situatie. Uh, Er wordt gekeken nu naar het resultaat wat we gaan halen over dit seizoen. En daar is nogal een uh, een conflict over. Ja, goed.
2: Dit was natuurlijk één kamp binnen Volendam dat heel veel risico wilde nemen en één kamp binnen Volendam dat dat niet wilde. Ja. En dat wordt nu volledig uitgespeeld tot aan Keen Molenaar toe en tot aan Jaap Veerman toe. Die echt, ja, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit zoiets gezien van. Terwijl er in de voetbalwereld best wel veel gebeurt. Maar ja. wat, wat, wat die heeft gedaan. Nee, van, ja. Ja, ik, had, ik had niet aanzien komen dat uh, Team Jong dan ook in zijn volledigheid zou opstappen. Ja. We moeten nog uh, twee wedstrijden spelen. En, uh, en ja, we kijken of de trainer blijft zitten. En ja. Ja,
1: wat de spelers toch vinden. Dan zien, dan zien ja, we het wel. Dat zien we op maandag wel. We moeten daar nog even met elkaar over praten. Ja, Veerman die, die runt uh, FC Volendam... Nederland alsof het de, de vishandel op de hoek is. Zeg maar maar nou. Hij, ja, hij de de kant, kant, is de raad van commissarissen. Dus hij moet controleren. Aan ja. de andere kant, hij heeft een
2: hele duidelijke uitleg tijdens die persconferentie. Tenminste, of het nou klopt of niet. Maar het is een hele duidelijke uitleg over wat er mm, in zijn ogen mis is gegaan. Ja, is ook heel Vorig jaar afgerond met 3 miljoen verlies.
0: Uh, twee transfers gemaakt. Die hebben 1,2 miljoen euro opgebracht. Um, d- en door de doorverkoopclausule van Mickey van der Ven... naar Spurs natuurlijk, van Wolfsburg, um, is, dat, is het gered. En ja. dat is een te grote gok, vinden zij. En dus rekenen zij onder meer Team Jonk uh, en, uh, en Jan Smit af op dit beleid. Ja. Dat, vooral Jan Smit eigenlijk. Ja, team d- Jong d- besloot daarna zelf om met het voltallige team weg te gaan. Dat is, ja. dat
2: is inderdaad een deel van het verhaal. En het andere deel is dat zij een onafhankelijke TD binnen dat bestuur wilde zetten, wat natuurlijk heel gek is, want en eigenlijk ook om toezicht te houden of om een ander geluid te laten horen. Alleen dat moet normaal gesproken vanuit de Raad van Commissarissen komen. En daar zat iemand die volledig in, in kamp Jong zat. En in plaats van een oplossing te doen dat je daar iemand een voetbaltechnische man in de RFC neerzet, <laughs> dachten ze, nou, we zetten, we even, schuiven we even een TD tussen, dat komt wel goed. Ja, ja dat is wat niet ook, leuk. Wat, oh, ja, maar dat is ook een, toch een absurde oplossing. Ja, en dat... dus
0: werd bekend dat heel Team Jong, waaronder dus ook hoofdtrainer Matthias Keuler, uh, op zouden stappen. Maar uh, hij zat nog wel op de bank de volgende uh, hij,
2: hij zit in principe, ja, we, het is, is nu maandag, er kan vandaag weer alles gebeuren. Maar ja, hij zit er in principe nog steeds. En het lijkt nu een soort van van de spelers af te hangen of hij moet blijven zitten. Hij, of, ja, dan gaan
1: De spelers gaan dit nooit accepteren, maar goed. Hij houdt te veel van de jongens om, uh, om ze in de steek te laten. Ja,
0: maar, dat was in het interview na de wedstrijd, zei hij dat volgens mij. Die wedstrijd zelf, na alle chaos die er is gebeurd. Uh, je had het eerste uur niet hoeven kijken. En vanaf de 59e minuut... Het gaat of Zwolle geeft even wat extra gas... of Volendam
2: laat het lopen, nou, het Ja, wordt 5-0. Zo'n ja. ineenstorting, dat, is, dat kan je niet loszien van deze situatie. Nee, nee.
0: Ik, had, ik had even gekeken van... is er dan iets, want het gebeurde vanaf minuut 58... Uh, 50-20, toen, toen gebeurde het eerst. Dus ik dacht, is dit dan een statement of zo van spelers? En ik heb gezocht naar verbanden met 58. <laughs> uh, Jan Smit komt zelfs uit, zelf uit... 85. Ja, ja. Ik denk van, uh... Het zit nooit niet in een van zijn nummers. Nou, zijn album uh, Leef... die heeft 58 weken in de top 40 <laughs> gestaan. Dus, dus onder meer met het nummer Leef Nu Het Kan. Dans met Jan en alleman ja. Verder heb ik geen verbanden geen... kunnen vinden. Dus, maar, dus ik denk dat het dan gewoon niet bewust is. Maar dat het ik denk wel dat het ergens meespeelt. Daar kan je niet omheen. Zeker niet als je naar afloop de interviews ziet...
1: met Mirani, met Keuler en met uh, Muren. Met ja. Muren, ja. En met name Mirani. Ik heb dat interview even een paar keer uh, terug moeten luisteren... zeg maar, om echt zeg maar, tot me door te laten dringen wat hij bedoelt. Want zeg maar, je hoort die emotie en je hebt eigenlijk uh, bij iedereen het gevoel... in eerste instantie dat ze gewoon enorm balen zeg maar, over hoe de situatie van de club is... en dat ze daarover in zak en as zitten. Maar Mirani is gewoon echt boos eigenlijk op Team Jong, Want ze hebben van tevoren met elkaar gezeten. Volgens mij was dat op woensdag nog wat hij uitlegt En dat ze met elkaar tot de laatste snik, tot het bittere eind... Uh, tot het bittere eind gaan ze met z'n allen, gaan ze ervoor... En dan op vrijdag kondigen ze aan dat ze, dat ze ermee nokken en, uh, en dat, ze, dat ze allemaal opstappen. Hij voelt zich echt oprecht in de steek. Je ziet gewoon de echte boosheid daarvan, zie je ook. En ik kan me best wel voorstellen, als dat de emoties die je in je hebt, zeg maar al vanaf vrijdag... Nou, je speelt dan die, die wedstrijd en dan krijg je op een gegeven moment die klap... Dat, die, dat je die goal tegenkrijgt en dat je merkt dat je een beetje overlopen begint te worden. Dan snap ik best dat je zo in die emotie zit... dat je niet meer normaal zeg maar, uh, kan voetballen. Dat je ja. niet meer datgene kan brengen wat je altijd doet.
2: Nee, maar je krijgt ook twee kampen binnen de selectie. Want uh, Mirani is natuurlijk een echte Volendammer. Ja, dat is Muren bijvoorbeeld ook. En bij hem kon je na afloop niet die woede van... nee ging Team Jonk uh, eruit halen, sterker nog... Ja, ja, dat is Moe dus moeder om... zei: gaan met elkaar aan tafel zitten. Nou hè? ja, die, die, die zochten in ieder geval daar wat, wat meer de oplossing. En ik vond het in het stadion eigenlijk ook opvallend. Dat je. Uh, ik had wel spandoeken verwacht of dat Maar die kozen in principe eigenlijk ook geen kant. Ja, behalve uh, toen toen heel ver achter stonden. Dat heel veel mensen naar huis gingen. En, en dat er in de rust werd wel een Jan Smit nummer gezongen. Maar dan niet door Jan Smit zelf. Oh. Dat, dat vond ik ook heel opvallend. Maar nee, ja. In principe de, zou je zeggen: beter. Maar... <laughs> dat, 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 dat zou ook kunnen. Maar uh, nee, ja. Ik, ik, er ontstaat zo'n rare situatie. Binnen de club, dat ik me ook afvraag: van kijk, stel dat, dat Kolen nu vandaag zegt: van ik stop ermee of, of hij wacht dat hij een ontslagvergoeding scho- krijgt en, en hij wordt ontslagen. Wie gaat er dan instappen? Ja,
0: ja dat, dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb wel een beetje. Uh, ik, ik heb twee opties, zelf, mm. maar ik wil heel veel nog bespreken. Van hebben, hebben jullie, ik zat daarover na te denken, denken jullie dat het kan dat Keulen natuurlijk bleef zitten, terwijl het al wel was aangekondigd dat heel Team Jong wegging, waar ook zijn naam onder stond? Uh, dat ze wel met heel Team Jong die boodschap wilden afgeven van... ...oké, okay, wij nemen er gezamenlijk met dit groepje afstand van. Maar dat ze misschien hopen dat Keuler misschien nog wel kan blijven zitten. Dus, want Keuler zei ook in het interview af: van... ...ik kaats de bal terug naar de leiding. Mm. Ja. Dat, dat daar misschien nog iets in zit dat Team Jong denkt van... ...oké, okay, laten we Matthias Keuler nog wel dat seizoen gunnen. We staan er wel allemaal achter om uit deze club te gaan. Maar misschien maakt hij het seizoen nog wel af als de
2: leiding, als de leiding een knieval maakt. Dat vind ik wel een hele romantische gedachte. So, ja. vanuit de vanuit Cola. Want ik denk, ja, als je reëel kijkt... dat het misschien ook wel uh, te maken heeft... met of, of je zelf opstapt... of dat je, dat je echt ontslagen wordt. Dus ook de financiële kant. Mm-hmm. Ik vind ook wel wat voor te zeggen... Wat hij, die band die hij met de groep heeft... Dat zou, best, dat zou best kunnen. En dat hij dat dan graag door wil. Alleen je wil nooit binnen zo'n club actief blijven... op het moment dat dit de situatie is. Nee. Je, ja. gaat, je gaat niet een half jaar z- blijven zitten... terwijl al, alle mensen waar jij goed ben, mee bent weg zijn en alle mensen die ervoor hebben gezorgd dat
1: de mensen waarmee jij samenwerkte ja. dat die er allemaal nog zitten. Nou ja, en binnen de spelersgroep, als er dus een aantal zijn zoals die dezelfde emotie hebben als wat Mirani heeft, zeg maar, ja. dan uh, en jij bent nog steeds dan zeg maar het gezicht eventjes van Team Jong, om het zo maar even te zeggen, want zo, dat zal de beeldvorming toch ja. nog blijven. Ja, dat is waar. Als hij blijft, ja, dan, dan zal dat toch ook niet lekker werken zijn, denk ik. Te nee. romantisch misschien. Ja, zijn er opties? Wie heb je Ja, uh, Marie Stijn.
0: Ja, ik, vind, ik had die ook. Ik vind dat nee. een gekke optie. Ik dat denk wel. niet dat hij het zelf gaat doen. Dat, dat meen je toch niet. denk je ook niet. Maar het zou
1: een hele goede optie maar, zijn voor waarom de club. Zou voor dat geen, ja, waarom zou dat geen goede ja, optie zijn? Ja,
2: Veerman heeft net uitgelegd dat hij binnen de club... Dat hij, geen, uh, dat hij geen BV'tjes meer wil, zeg maar. En je kan heel veel van Maurice uh, Stijn zeggen... maar je haalt wel iemand binnen je organisatie... Uh, of binnen in je organisatie die een behoorlijk... Uh, ja, sterke eigen meningen heeft... die een hele eigen koers weet te varen... Ja, dat is die... niet wat
0: hij bedoelt volgens nee. mij met PV. ik denk Volgens dat mij bedoelt letterlijk meer PV van... oké, okay, d- wij kunnen niet meer... De... Wim jong zal altijd een, een front zijn... Met, uh, met Mathias Keuler... en met meerdere lagen binnen de organisatie. Dus hmm. het wordt op een gegeven moment... te groot om te controleren. ja, ja maar ik Dat, denk echt dat, dat is bij Stijn,
2: bij NAC ook... in principe toch gebeurd. En bij Ajax ook in andere, in andere mate. Dat hij iedereen aan zich weet te ja. binden... en, en iedereen met zich meeneemt om maar een, een kamp op te stellen tegen een andere partij. Dus dat zou dat zou voor mij zou dat ja, heel dat logisch is zijn. Misschien niet gekker,
0: maar voetbal gezien dat ik denk dat het, dat het zowel voor hem om even weer. Ik denk dat hij met dit van dan bijvoorbeeld weer een prima team naar, neer zou kunnen zetten die zich echt wel weer omhoog kunnen werken. Dus voor hem zou het misschien wel goed zijn. En ik denk uh, als puur als trainer zou ik het voor ja. volendam een
1: hele goede optie vinden. Wil je als mm. tweede optie Want je had er twee zijn? Ja,
0: ik vond het moeilijk, maar T
1: Als je gelooft in de de voetbalvisie
0: van Wim Jong, denk dat George daar wel op aansluit. Alleen ja, zijn prestaties bij de laatste club zijn niet uh, je van het geweest. En en moet je in
2: deze situatie willen stappen? Dat denk ik ook niet. Ik denk eerder dat ze vanuit uh, de eigen organisatie, dat ze ze mensen door gaan schuiven. Ook uh, met het oog op misschien sowieso wel een lastige situatie voor dit seizoen. En dat je alles intern op orde krijgt, zonder dat je weer een een buitenstaande binnenhaalt.
1: En, die, en doorschuiven wie. Een intern doorschrijver. Dikimo Sampa doet toch wel ja, 18. Nou ja,
2: volgens mij zit ding, Dinsdag nu op de bank of zo. Dus ja, dat zou dat, dat ook kunnen. Ja. Maar dat Michael is wel tijdelijk. Want dan moet je wel een, ja. een, denk ik iemand met papieren bij hebben. Ik weet niet of Dinsdag die heeft. Ik, maar, weet, ik heb ook eh. nog
1: een keer aanvaring gehad met Michael Dinsdag. Jij? Ja.
2: Nou, ik sta volledig achter Michael. <laughs> in dit geval. <laughs> nou, dankjewel. Graag gedaan.
0: Um, we hebben genoeg besproken, jongens. Ja ik, niet, je nog, uh, ja, ik heb zelf ook nog wel ander voetbal gekeken, wat ik echt fantastisch vond. Maar misschien moeten we daar een ander moment in ruimen. City Spurs, oei, oh, oei, ja.
1: Echt van genoten, man. Engels voetbal was weer top. Ja. Spanje een paar leuke wedstrijden. Liverpool.
0: Spanje, Barca, uh, Inter, Napoli heb ik nog uh, een fragmentje van gezien. Ik zat een beetje tussen Barca, Atletico en Napoli, Inter zat ik te, te schakelen. Maar het was echt uh, prachtig voetbal, man.
2: En Fart heb je, je Eroveen uh, nog gemist? Hier, met, met van Amersfoort. Tegen Almere City. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste teleurstelling <laughs> van dit weekend dat Van Amersfoort bij coach van het jaar maar 19 punten heeft gehaald. Ja, wat een bizar aantal. Jij hebt van Amersfoort. Ja, ik heb van Amersfoort. Uh, die heb ik er van een aantal weken geleden ingeschoven met het idee van hij speelt in de spits. En uh, in de spel is die middenvelder. Maar had gewoon oprecht 6 kunnen maken. Jij baalt van je 19 <laughs> ja, punten. Ja, ik baal echt van mijn, nou, van mijn 19. Punten. punten. Ook omdat ik ben nu al dichterbij gekomen bij Martenhaven. Volgens mij zijn heel veel uh, mensen dichterbij gekomen met Martenhaven. Dus heel veel belovend. Maar uh, het hadden er eigenlijk nog meer kunnen zijn. Ja, Martje nu op 632 uh, en Wouter, jij op 592 zijn toch wel 40 puntjes. Mm-hmm. Ik ja. sta er ergens
1: tussen,
0: toch? Uh, ik kan jou niet vinden, man. Nee, je staat er tussen met 690. Ah. Jij staat nog
2: boven, boven Wout. Dus het dat uh, eigenlijk ook snel over de stand erbij pakken van de pool in het algemeen. Want die heb ik uh, niet meegenomen. Ik ben wel benieuwd of, is dirt, of die nog wel. It's shirt. It's shirt, ja, inderdaad. Of die bovenaan staat. Eens even kijken. Oh, dan moet ik wel heel ver uh, naar boven scrollen. je <laughs> <laughs> staat op een totale plek van 554. En ik hier ja. op 398. En ik ben inmiddels uh, door het scrollen heen. En inmiddels staan uh, de Buffalo's staan bovenaan. Hoeveel hey. punten 740. totaal? 740 punten.
0: 740 jezus. punten, jezus. Dat, uh, dat is een hoop. Uh, iedereen kan trouwens nog steeds meedoen. Als je toch al meespeelt op coach van het jaar. Kom even in onze subliek ja, FC spatie afkikken. En dan uh, laat ik je gewoon even toe. Ik krijg nog steeds elke keer een mailtje als ik uh,
2: iemand uh, toe moet laten. Dus
0: je zit er gelijk in als je, als je dat wil. En ik Doe denk dan. dat
2: de Buffalo's, ik kan het hier niet zien, maar volgens mij dat die van te uh, zijn, als ik het goed zeg.
0: Kijk, dan ja. dat heb jij uh, heel goed voor elkaar. Ik wil jullie uh, uh, ja, van, 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 van hartelijk van, bedanken. Van hartelijk bedankt. Mooi. <laughs> ah, soms zit ik echt lekker in. Soms zijn maatgebruchtjes. Nikki. Heel erg bedankt. Wout. Ja, bedankt Roes. Heel erg bedankt. En alle kijkers en luisteraars ook ontzettend bedankt. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral eventjes. We proberen ook weer wat vaker naar de YouTube comments te kijken, om te kijken of we wat dingen mee kunnen nemen. Dus ben je het met ons eens, ben je het niet met ons eens. Drop dat vooral, want dan uh, gaan we dat zeker meenemen, want morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FFK deling Ciao.